0: Freunde der smarten Lösungen, auf geht's. Endlich nochmal SmartPod. Schön, dass ihr mit dabei seid. Abfahrt und mit Vollgas in die neue Episode. Das heutige Thema, smarte Lichtsteuerung. An meiner Seite sind heute Basti Gämlich. Tag Basti, grüß Hi. dich. Und Sepp, Sebastian Strickling. Tag, Sepp, schön, dass du auch mit dabei bist. Schön, dass ihr mit am Start Beide seid. Beide Gründer und
1: Geschäftsführer des Smartphone.
0: Ich habe extra nicht das gesagt, wir aber, noch mal gut, schmeiß es in den Raum, Weil sie da freuen sich wieder. Äh, ne? Freut sich wieder der Wettbewerb. Richtig, richtig. Ja. Gründer und Geschäftsführer Sebastian Gemlich und Sebastian Strickling mit am Start. Ja, lasst uns wie immer direkt einsteigen. Uh, unser heutiges Thema, ich habe es gerade gesagt, smarte Lichtsteuerung, smarte Lichtplanung, das gilt zu differenzieren. Das können wir gleich so ein bisschen uh, ausklappern. Dann auf jeden Fall. Grelles Licht am Morgen, das kann durchaus sehr unangenehm sein, ich kenne es auf jeden Fall. Doch auch abends, da kann die falsche Beleuchtung aufs Gemüt schlagen. Mit smarter Lichttechnik lässt sich die Beleuchtung dagegen immer und überall den eigenen Wünschen anpassen. Und ein weiterer Benefit, Strom kann man natürlich sparen. Sepp, was denkst du, welchen Stellenwert hat intelligente Lichtsteuerung in einem Smart Home? Also ich würde sagen, fast den höchsten,
2: ne? weil wir haben ja die Herausforderung, dass wir mehr oder weniger Smart Home ist ja eine unsichtbare Sache, wenn man so möchte, weil das eine Automatisierung ist, die im Hintergrund abläuft. Und das ist auch immer unsere Herausforderung, auch unsere vertriebliche Herausforderung, wie macht man das Thema Smart Home sichtbar? Und Smart Home wird dann sichtbar, wenn man natürlich vor allem über Lichtszenen spricht, ne? weil ein Rollo, was automatisiert runter, rauf und runter fährt, das ist jetzt nicht so spannend. Aber gerade so mit Lichtszenen, da kommt auch sehr häufig dieser Aha-Effekt. Und von daher würde ich sagen, Beleuchtung ist das Topic Nummer eins und wenn Kunden hier anrufen, dann zählen sie das auch immer als allererstes auf und sagen auch häufig, ich will aber auch unbedingt einen Lichtplaner, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Also von daher würde ich sagen, wie gesagt, allerhöchster Stellenwert.
0: Okay, super, das klingt ja schon mal sehr gut. Dann lasst uns einen Schritt zurückgehen. Ihr kennt es, angenommen das, angenommen, dass ich neu baue. Ist es da nicht sinnvoll, du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass man sich vorab auf jeden Fall schon mal Richtung Thematik Licht ein bisschen sensibilisiert und sich da Gedanken zu macht, soll heißen, vorab eventuell auch schon mal einen Lichtplaner mit einschalten, Stichwort Lichtplanung, beziehungsweise das machen zu lassen und dann äh, der nächste Step, die Lichtsteuerung, die ja dann die Smartfabrik äh, übernimmt.
2: Also vorab, Basti, da kannst du gleich ja. sicherlich auch noch mal was zu sagen, wenn du die Kunden anfängst zu planen. Ich würde sagen, vorab müssen die Kunden das sicherlich nicht tun, weil wir da auch den Anspruch an uns haben, dass dieser Teil dieser Beratungsleistung von uns kommt. Also wir sind da sehr froh, dass wir auch verkünden können, dass wir jetzt seit zwei Monaten einen offiziellen Lichtplaner mit an Bord haben als Partner, mhm. der unsere Kunden zu dieser Thematik auch umfangreich beraten kann. Das heißt, wenn der Kunde in der Stunde Null zu uns kommt, erwarten wir nicht oder ist es ist nicht zu empfehlen, dass da schon eine fertige Lichtplanung vorliegt, sondern der Anspruch von unserer Seite ist, dass wir dieses Thema mit aufgreifen und wenn der Kunde den Wunsch hat, dieses Thema nochmal gesondert zu betrachten und detaillierter zu betrachten in Kombination mit einem Lichtplaner die gesamte Elektrobusterung und Elektroplanung zusammen machen. Also genau, bei uns ist so ein bisschen die Devise,
1: Technik folgt Funktion. Ja, das heißt, wenn wir in ein Gespräch gehen, musst du uns nicht sagen, welche Lichter dimmbar sein sollen, sondern es gibt quasi in unserem Smartfabrik-Standard äh, verschiedene Lichter, die wir aus verschiedenen Funktionen heraus dimmbar machen. Ein klassisches Beispiel, ich bin im Bett, ich schlafe, gehe nachts auf Toilette, ein Bewegungsmelder erfasst mich, ob der jetzt unten im Bettkasten eingebaut ist oder irgendwo im Flur und es geht ein Licht auf 20% an, um den Weg zur Toilette zu finden. Das sind so Funktionen, die sind nachher das Coole, was Smart Home halt ausmacht. Auch sinnvoll Auch sinnvoll ist, Fall, ne? genau. Und dahinter steckt natürlich eine gewisse Technik. Das heißt, wir brauchen Dimm-Aktor für das, für das Flurlicht, wir brauchen Dimm-Aktor für das Badlicht, wir brauchen Präsenzmelder und Bewegungsmelder. Das heißt, wir müssen mit dem Kunden an der Stelle gar nicht über Technik reden, sondern über Funktionen. Ja? Und unser Ansatz ist, deswegen auch unseren Partner, den wir jetzt neu an Bord haben, wir machen jetzt eine komplett, ja, eine ganzheitliche Lichtplanung. Das heißt, wenn du 2D-Pläne von deinem Haus hast, die normalerweise vom Architekten bekommen hast, ja. Dann ähm, kann die von unserem Lichtplaner in ein 3D-Objekt umgewandelt werden. Ja, der platziert die Möbel und platziert überall Lichter und ich kann quasi dem 3D-Modell simulieren, wie sieht nachher ein Haus beleuchtet aus. Ja, das heißt, du hast dein Haus ja noch nie gesehen, du hast bisher immer nur auf 2D-Architekturplänen gesehen und auf einmal nimmt das ja einfach. Form an, ja, das heißt, du kannst sehen, wie sieht's von außen aus, wie sieht's aus, wenn die, wenn die Sonne untergeht, ja, wie, wie, ist die Terrassenbeleuchtung, wie sind die Lichtszenen innen, wie ist dann nachher dieser Gemütlichkeitsfaktor, ja, das kannst du alles schon dann an diesem 3D-Modell sehen, das ist eigentlich ein, ja, total genialer Mehrwert. Unfassbarer
2: Benefit auf jeden Fall, weil man es eben spürbar macht Definitiv, und ja. damit damit. Ne? Ja.
0: Das ist die ganze Thematik. Die, also gerade
2: dieses 3D-Modell, das kommt super an bei den Kunden, weil die dann ihr Haus das erstmal wirklich so in 3D-Umgebung sehen, die Lichtszenen damit abfangen können und die sind immer total ja. begeistert. Weil wir dann auch diese Gimmicks mit Möbel und so, die können wir natürlich dann auf Wunsch auch einführen. Ja. Und ja. das Schöne
1: ist, 2D-Pläne. Ja, das heißt, jeder, der irgendwie mit Architekten oder sogar alte Baupläne aus dem 19. Jahrhundert hat, die irgendwie äh, umzubasteln sind, die können wir dafür nehmen ja, das heißt Du siehst nachher auch deine Fassade,
0: wie die Fensterfronten sind, zack, hast ein Modell. Das mhm. ist halt ziemlich geil. Also sehr, sehr stark, das klingt sehr spannend. Vielleicht könnt ihr sagen, was, ist, was gilt es zu beachten bei, bei der Licht? Planung beziehungsweise der Step danach, wo dann die ja. Smartfabrik mit ins Spiel kommt. Was sind da so Pfade, wo man echt aufpassen muss, dass man nicht stolpert? Ja, es gibt halt immer, ich sag mal, zwei verschiedene
1: Räume, wo wir Licht gestalten. Es gibt einmal die Räume, wo du dich aufhältst, das ist ein Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und es gibt Räume, wo du durchgehst, wie ein Flur, ein Gäste-WC und wir unterscheiden bei diesen Räumen immer, sage ich mal, was Lichtstimmung angeht. Wenn du einen Raum hast, in dem du dich länger aufhältst, wie zum Beispiel im Wohnzimmer, dann ist zum Beispiel der Ansatz, da macht es irgendwie keinen Sinn, mit über Präsenzmelder eine Bewegung zu erkennen, dass ein Licht irgendwie immer angeht und ausgeht. Das ist anders als beim WC. Im WC gehst du rein, Licht soll angehen, wenn es draußen dunkel ist und du nichts siehst, wenn du rausgehst, soll es wieder ausgehen. Da brauchst du keine, keine Lichtszene. Für ein Wohnzimmer ist es viel komplexer, weil du hast ja meistens einen offenen Wohnraum, das heißt Küche in Kombination mit Wohnzimmer, mit Esszimmer. Das muss, zähne, das muss gestaltet werden. Das ist quasi nicht nur von der Technik, sondern es ist eher ja, ein gestalterischer Aspekt. Auch visuell deswegen.
0: auch viel. Bitte? Visuell dann auch viel. Also ist ja Licht, klar, ist visuell, aber habt ihr auch Beispiele, zum Beispiel irgendwie, wenn der Tatort läuft oder so, dass man da über Sprache irgendwas sagen kann?
2: Genau, dann kannst du eine Lichtszene machen, jetzt Tatortabend und dann wird das Licht auf einen gewissen Dimmwert runtergefahren mhm. und das kannst du dir dann alles in diesem 3D-Modell 3D -Modell ansehen. Das geht in dem 3D-Modell? Ja, ja, klar. klar ja da kannst du das direkt simulieren. Ich meine, das ist genau das, was der Kollege gerade sagte. Das ist natürlich, auf der einen Seite musst du unterscheiden, welche Funktion soll das Licht erfüllen? Soll im Flur oder auf dem Klo einfach nur was ausgeleuchtet sein oder soll damit eine Atmosphäre geschaffen werden, wie beispielsweise im Wohn- und Essbereich. Das ist das Erste. Und daraus abgeleitet kommen dann natürlich so Themen, welche Position soll das Leuchtmittel haben, welches Leuchtmittel selber wählen wir nachher und dann nachher auch die Lichtszene selber. Dazu gehört dann, welche Lichter sollen in Kombinationen angehen, welchen Dimmwert soll jedes Licht davon annehmen. Das sind so die haupt drei themen die bei so einer vernünftigen Lichtplanung abgedeckt werden und das Ganze natürlich dann auch in diesem 3D-Modell optisch darstellen. Du musst dir das auch so vorstellen, wenn du jetzt,
1: ich sag mal, eine kleine Wohnung hast, ja, du hast ein Licht an der Decke, so, dann macht Sinn, du hast einen Schalter, der schaltet das Licht an und aus und kannst es dimmen. Wenn du jetzt aber größere Wohnräume hast und welche eben schon meinte, kombinierte Wohnräume mit Esszimmer, Wohnzimmer, Küche und du hast mehr als drei, vier Lichter, dann ist es ja blöd, wenn du jedes Licht einzeln steuerst. Das heißt, du hast damit diese Tasterbatterie, von der wir weg wollen, ja, das heißt, smarte Lichtsteuerung wäre bei uns so, alles, was mehr als drei Lichtkreise in einem Zimmer hat, wird über Szenen gesteuert. Dann hast du nämlich nicht eben diese Funktion, ich gehe hin und, und äh, toggle da rum, bis ich, bis ich meine Lichtszene habe, sondern du hast dann ja, alles aus logischerweise, dann eine gemütliche Szene und alles an und eine einzeldefinierbare. Das heißt, wir haben bei uns im Standard immer so vorgesehen, dass eine Taste frei belegbar ist. Das heißt, du gehst mit deinem Handy hin, stellst die Lichtszene in diesen Raum ein, hältst die Taste gedrückt und die Taste ist auf diesem Taster programmiert.
0: Das heißt, diese Lichtszene kannst du abrufen. Credo, so wie immer bei der Smart Fabrik, so intuitiv und einfach wie möglich, ne? gerade genau. für, den, für den Endanwender. Ähm, lasst uns vielleicht noch so ein bisschen mehr in die Praxis einsteigen. Viele Menschen kennen das tatsächlich. Man verlässt das Haus und man verlässt die Wohnung und man vergisst einfach das Licht auszuschalten. Brennt den ganzen Tag über, verursacht unnötige Kosten. Ähm, intelligente Beleuchtung Smartum, klar, eröffnet großes Einsparpotenzial. Wie sieht das aber konkret aus? Wie kann ich das, das umsetzen? Wie kann ich den Energieverbrauch und die Kosten äh, gesenkt bekommen? Ja.
2: Also das kannst du im Bereich der Lichtsteuerung durch verschiedene Szenarien sozusagen lösen. Also eine Sache ist natürlich, wenn du viel mit Präsenz- und Bewegungsmeldern arbeitest, kannst du natürlich die Programmierung so umsetzen, dass du sagst, wenn für eine gewisse Zeit keine Bewegung im Haus erkannt wird, dann gehen per se einfach schon mal alle Lichter aus. Das ist eine Variante. Die andere Variante, wo ich persönlich ein großer Freund von bin, dass du deinem Haus sowieso immer einen Status mitteilst, also ich bin zu Hause, ich schlafe oder ich bin weg und dass einfach nur durch diese Start-Mitteilung Sachen vollautomatisch passieren. Das heißt, beispielsweise beispielsweise bei mir zu Hause, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe oder der Letzte, der uns aus dem Haus gibt, der, das ist quasi so eingeimpft, ne, der drückt auf eine Taste oder sagt zu Alexa ne, Abwesenheitsmodus, Zack, Alarm dann gehen, so, geht sowieso, an. Genau, dann ja. gehen sowieso, sowieso per se alle Lichter aus, Alarmanlage wird aktiviert und fertig ist. Ne? Ja. Stichwort Anwesenheits- und Abwesenheitssymbol. Ja. Genau, aber das ist Anlage Geschmackssache. Ne? Das ist jetzt so mein Ding, weil ich sage, es gibt eigentlich nur drei Stati, die es gibt. Ich bin da und bin wach, ich bin da und ich bin schla und ich schlafe oder ich bin weg. Ne, deswegen das bin ich ein ganz, ganz großer Freund von. Es gibt andere Kunden, die sagen, nee, es gibt ja noch viel mehr Unterstati, das muss man halt individuell betrachten. Also wie ja. gesagt, die andere Variante ist, dass im Haushalt viele Präsenz- und Bewegungsmelder sind und dann halt erkannt wird, hey, hier hat sich seit einer halben Stunde nichts mehr getan, ich schalte per se einfach mal alle Lampen aus. Also zum Beispiel
1: Nutzräume, ja? Keller, wenn du irgendwie in die Waschküche gehst, da ist ein Präsenzmelder, der erfasst dich, du bist da, räumst die Waschmaschine ein, gehst raus, Licht geht aus, du hast die Hände voll im Wäschekorb, du brauchst keinen Taster drücken, das ist halt Komfort. Ne? Flure, WC, alles, was du halt so als Nutzräume hast, ist sowieso ein Präsenzmelder bei uns Standard ausgestattet. Das heißt, brauchst du dich um deine Lichterung gar nicht kümmern. So, dann hast du halt Automatikfunktionen wie Welcome Home Light, ja, das heißt, es ist abends, du hast über Geofencing
0: geht dein Garagentor auf, bumm, deine Einfahrt geht an und Geofencing, Fencing, wir hatten es in einer der vergangenen Episoden schon mal, aber falls jemand die Episode nicht gehört haben sollte oder nicht so techy unterwegs sein sollte, vielleicht ganz kurz nochmal erklärt. Genau, also die. Geofencing ist eine Funktion, dass dein Handy quasi
1: deinen Ort oder den Ort, an dem du dich aufhältst, deinem Zuhause mitteilt. Das heißt, wenn ich in einen gewissen Bereich eindringe, Geofencing, ne, also Geoposition und darum ist ein Kreis gezogen,
2: ich dringe in diesen Kreis ein, wird eine Aktion ausgelöst. Siehst ist quasi einen virtuellen Kreis um dein Haus und äh, es wird sofort registriert, wenn dein Handy in diesen in dieses Areal eindringt. Den und kannst und du mal auch
0: festlegen, heißt 1,2 Kilometer.
2: Zwei, den kannst du genau, selber festlegen. Du kannst so auch einen Geofencing-Ort auch, zum Beispiel hier, ich habe einen Geofencing-Ort
1: hier für die Alarmanlage, dass wenn jetzt jemand hier hinkommt, dass die automatisch schon deaktiviert wird, mhm. damit wir es nicht mehr machen sollen. Mhm. Also dieses Geofencing kannst du viel, sehr viele Funktionen nutzen. Und gerade bei Lichterung, super interessant, du fährst in deine Straße rein, ja dann Geht das Welcome Home geht ein
0: auf. Feuerwerk hoch. Ja, Richtig. <lacht> der rote Teppich wird ausgerollt. Genau. Ne? Alles, das, was ja, man das zu Hause erziehungstechnisch, ja.
2: was man erziehungstechnisch zu Hause nicht umgesetzt bekommen hat, ja, das, das, das kann man endlich mal wiederum machen. Ja. Aber ja. das ist
1: der Moment, wo dein Nachbarn sagt: wow, wow, der kommt nach Hause und boah die einfachsten Leute, das Tor geht auf. Boah, voll dann der, der Nein. Dann, dann wird noch, noch Eye of
2: the Tiger gespielt. Ja. Ne?
0: Aber kann man alles machen. Also, Basti Sepp, Geofencing in Kombination mit Licht. Auf jeden Fall sinnvoll und eine runde Sache, würde ich mal sagen, so wie ihr das gerade geschildert habt. Lass uns vielleicht mal in unsere Projekte nochmal einsteigen, was wir so bisher umgesetzt haben. Gibt es da ein Projekt, wo wir besonders, beziehungsweise wo ihr besonderen Wert auf smarte Lichtsteuerung gelegt habt? Wenn ja, ich gehe jetzt mal stark davon aus, da kommt ein Jahr zurück. Was wurde umgesetzt und worauf wurde Wert gelegt?
1: Es wäre geschickter gewesen, nennen uns einen, bei dem es nicht der Fall war. So, ja, bei, den ja, ja, bei den Fahrtfabrik-Kunden
2: würde ich auch sagen, eigentlich fast bei jedem. Ne?
1: Ja. Also was wir sehr häufig machen, ist ähm, bei größeren Objekten äh, Dali. Also Dali ist ein, ich weiß es Franz.
0: <lacht> was ist Dali? Weiß, ein spanischer Künstler. Richtig, richtig, genau. Italienisch? Nee, das Da war ich mir ganz, ja, ganz sicher. Okay. Okay, okay. Vielleicht, um einfach auch die Nicht-Taggys abzuholen, und die auch vermehrt jetzt mittlerweile zuhören, ganz kurz, was ist da? Genau, also DALI
1: ist äh, gerade bei der Beleuchtungstechnik eigener Standard, eigener Bus. Ja, das ist so, wie, wie KNX ein Systembus ist für, für Taster, die ganzen Schaltgeräte. Gibt es im Bereich Beleuchtungstechnik einen großen Standard, der heißt einfach DALI. Das heißt, du kannst Leuchten kaufen, die haben die direkte DALI-Anbindung. Das heißt, die sind auch alle untereinander kompatibel, ähnlich wie bei KNX, dass du herstellerübergreifend das machen kannst kannst du eine Darli-Leuchte mit, mit einer anderen dali leuchte kombinieren. Vorteil ist, du kannst die Lampen halt direkt zusammen an ein Kabel anschließen. Ne? Also brauchst nicht sternförmig alles verdrahten. Das ist halt Gerade für größere Beleuchtung super ideal. Du hast direkt Dimmbarkeit mit. Also, ich will auch nicht zu tief in die technischen Details einsteigen. Das ist ja unser Job an der Stelle. Wir würden dann. Aber reißt U ruhig gerne mal an, ein bisschen die Technik ja. auch. Okay. Ja. Also, im Endeffekt ist es so, dass du einen Bus hast. Jede Leucht ist einzeln adressierbar. Das heißt, Stromversorgung plus Bus auf ein Kabel. Das ist gerade bei größeren Objekten, wenn du halt, sag ich mal, 400 Leuchten oder sowas hast, dann ist es halt praktisch, weil du hast halt nicht diese 1000 Kabel Wenn du jetzt ein Licht ansteuern willst, muss ja immer ein Kabel von dem Aktor im Schaltschrank einem Bussystem zum Licht hingezogen werden. So bei DALI ist es so, ich kann einen, einen DALI-Kreis auf eine Etage ziehen und kann dann alle Lampen miteinander verbinden. Na, dann habe ich halt nicht diesen riesen Kabelaufwand. Ich habe halt einen integrierten Bus, kann ihn auch direkt programmieren. Die Lampen können einzeln adressiert werden. Meistens haben diese EVGs dann auch schon Vorteil, die Lichter sind dimmbar kosten halt ein bisschen mehr. Ich habe halt im Endeffekt eine smarte Technik. Ne? EVG habe ich rausgehört. Ganz genau, das elektronisches Vorschaltgerät. Das ja. ist quasi das, der Treiber von der Lampe. Da mhm. ist die Intelligenz drin, da wird
2: nachher dann wirklich... Das als nicht techniker haben wir kurz erklärt, das ist der zentrale Unterschied. Jetzt das kommt das Sepp ja. 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 Jetzt bricht euch das mal runter. Hier, normalerweise ist die Lampe, die wir ansteuern, ja doof und die Intelligenz sitzt zentral im Schaltschrank, deswegen auch diese sternförmige Verdrahtung vom Schaltschrank zu jedem Leuchtmittel. Bei DALI, weil die in der Reihe geschaltet sind, das funktioniert technisch deswegen, weil die Intelligenz direkt am Leuchtmittel selber sitzt. Das heißt, für den Kunden aber auch, bei uns wird es natürlich ein bisschen günstiger, weil in der, die Aktorik für den Schaltschrank weniger wird, weil er ja da kein eigenes, äh, keinen eigenen Aktor für braucht, aber er zahlt natürlich beim Leuchtmittel ein bisschen mehr, weil da der Aktor direkt mit, der, mit dem Leuchtmittel zusammen verbaut ist. Ja? Also von daher, man denkt immer, DALI ist um einiges teurer, aber in Kombination, wenn man sowieso Smart Home machen würde, relativiert sich das Ganze wieder. Klar, denkt er erstmal, boah, die Lampe ist ja das Doppelte oder Dreimal so teuer ja. wie eine normale Lampe. Ja, aber dafür spart er bei uns wiederum Aktor im Schaltschrank. Das darf man nicht vergessen. Ja. Was wir auch
1: machen, wenn wir jetzt eine Misch Mischinstallation haben, wo manche Lampen DALI sind, manche nicht, kannst du ja auch eine konventionelle Lampe DALI-fähig machen, indem du dann so ein so ein simuliertes Vorschaltgerät dazwischen hängst. Also wir gucken schon immer, dass wir die Systeme nicht zu doll mischen, dass es sinnvoll ist. Aber wie gesagt, das ist das Schöne, wenn du als Kunde zu uns kommst, wir machen die Technik, du sagst, was du haben willst, darüber musst du dir keinen Kopf machen. Wir empfehlen dir das, was State of the Art ist, was aus unserer Sicht das Beste ist. Dafür steht die Smartphone. Dafür steht die Smart -Verbindung. Smart -Verbindung. <lacht> <lacht> ähm,
0: Zu Beginn der Episode habe ich angenommen, dass ich neu baue. Was ist denn mit den Leuten? Können wir die gar nicht abholen, die ihre Immobilie sanieren wollen? Für die haben wir keine smarten Lichtlösung? Nö. Nee schade.
2: Also sanieren ist ja wie Neubauen. Das heißt, das ist so die Faustregel, wenn alles rausgerissen wird, ist super, dann kannst du das auch mit DALI und mit dem Bussystem alles verwirklichen. Wenn, ich alles wenn du nicht alles rausreißt, kann. du hast eine Bestandsimmobilie und du sanierst nicht nach dem klassischen Sinne, dann bist du natürlich schon ein bisschen eingeschränkt. Du kannst es Smart home technisch natürlich trotzdem ausstatten, in dem Fall mit einer Funklösung, die es ja von KNX, Hometic bis zu zig vielen anderen Anbietern gibt. Aber es wird natürlich dann schwierig, eine Lichtplanung bedingt ja auch, dass du die Leuchtmittel neu definierst, dass du die Position der Lampen definierst. Das ist natürlich im Bestand eingeschränkt. Vielleicht noch ja.
1: eingeschränkt, was immer super ist, wenn man abgehangene Decken hat. Ne? Wenn du jetzt quasi ein Wohnzimmer hast, wo du ich sag mal, auf 10 cm, 15 cm verzichten kannst, weil es vielleicht ein Altbau ist mit einer hohen Decke. Dann kannst du alles genauso machen wie ein Neubau. Weil, weil da für die, du die Sicht optimal also ja, ja. ist. nicht. Ne? du musst halt überlegen, wenn du jetzt eine, eine Immobilie hast mit Betondecken, ja, wie willst du Technik in die Decke bringen, in die Dose der Plan ist einfach zu gering. Das heißt, da ist halt nicht viel möglich, Dali nachzurüsten und sonst was. Ne? Also, deswegen, diese ganzen Konzepte sind natürlich immer dann ne, grüne Wiese, Neubau.
2: Ne? Ja. Also, Smart Home, Automatisierung klappt immer, auch im Bestand durch Funktechnik. Das klassische Beleuchtungskonzept, neu erfinden, eingeschränkt, wenn du abgehangene De Decken hast, natürlich auch. Das aber ansonsten. Zugehund... Der Sanierung ja auch absolut. Genau. Möglich. Und ansonsten, aber wenn du
0: wirklich richtig sanierst, dann ist alles wie im Neubau möglich, das ja. ist klar. Ja. Stichwort Einbruchschutz, Jungs. Inwieweit kann eine intelligente Lichtsteuerung dazu beitragen, eventuellen Einbrüchen vorzubeugen? Ja, der Einbrecher steht ungern im Rampenlicht, habe ich mal gelesen. Im Spotlight.
2: <lacht> <lacht> also Vielleicht steht Leiden. er aber auch drauf. <lacht> <Who knows? lacht> ja, es gibt ja so ein paar Verrückte, ne? Also das ist halt so ein, so ein Klassiker, ne, wenn wir sagen: Pass auf! Das ist halt das Schöne, dass du ein Alarmsystem mit dem Licht kombinieren kannst. Das macht ein Smart Home System auch aus, als im Gegensatz zu einer Standalone-Lösung für ein Alarmsystem. Du kannst dann sagen: Pass auf, wenn der Alarm gemeldet wird, gehen beispielsweise alle Jalousien im Erdgeschoss hoch und volles Licht an. Ne? Und das ist natürlich. Ja, man kann ja. Du kannst ja schon vorbeugen sagen. Ja, wenn jemand das
1: Grundstück betritt, ja, genau, geht im Garten löst aus erstmal
2: Gartenlicht an. Ne? Du ja. kannst
1: damit ja komplett spielen. Du kannst ja gucken, dass du einfach dem Einbrecher nie eine dunkle Ecke bietest. Ja, das heißt, das Haus, du hast ja sowieso Beleuchtung im Haus, du hast eine Haustürbeleuchtung, du hast eine Gartenbeleuchtung, du hast eine Wegebeleuchtung. Sobald quasi es dunkel ist und du hast quasi einen Hüllschutz an, das heißt Hüllschutz, du bist drin und willst nicht, dass jemand in dein Haus kommt, ne? Hülle durchdringt. Mhm. Genau, dann kannst du so also eine Funktion haben, wie wenn der Bewegungsmelder außen auslöst, geht das Licht schon mal an. Ne? Dann, wenn dann ein Bewegungsmelder erkennt, ey, die Person ist näher am Haus, fährst du die Rollos runter, ja. als zusätzlichen sich Schutz. Also das ist ja das Geniale daran beim Smart Home, du kannst halt sehr viel kombinieren. Und ich glaube, der Vorteil ist das, was wir anbieten, wir fragen die Kunden nicht genau, willst du das haben oder so, sondern wir haben halt super viele Empfehlungen, die
0: wir
2: einfach aus unseren vergangenen
0: Projekten mitbringen können. Und Erfahrungswert, ja, was, ja. was gewünscht ist und was auch sinnvoll ist dann an der Stelle. Genau, und genau. Licht gehört
2: beim Einbruchschutz dazu, wie der Kollege sagte, außen da fängt das schon an, wenn da viel Licht ist oder wenn er das Grundstück betritt und alles geht an Licht an, dann wirkt das schon mal abschreckend und das geht dann so weit, wenn der Einbruch dann doch trotzdem, aus welchen Gründen auch immer stattfindet, Rollus hoch, volles Licht an und das ist halt an
0: der Stelle halt auch nicht gewünscht. Na? Ja. Jedenfalls nicht vom Einbrecher. Nee, das glaube ich <lacht> wohl auch nicht. <lacht> ähm, abschließend vielleicht, wir nähern uns schon dem schon dem Ende so ein bisschen. Oh, ich hab Zeit, hör mal. Hast du da ja, ja, nichts, ja, nichts zu tun? Lass weitermachen. Lass weitermachen. Ganz entspannt, heute. <lacht> so wie immer. Ne? Smartphone so hat immer. nichts zu tun. Darum ne? genau. 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 aber. Ja. Ja, 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 ja. Abschließend: ähm, smarte Lichtplanung in Kombination mit smarter Lichtsteuerung im Smart Home. Sinnvoll oder nicht? Voll. Absolut. Oui, ja. Das war überzogen. <lacht> da habe ich die Frage noch nicht nee, also, gestellt. Voll. Wir versuchen ja wirklich immer,
2: Kosten-Nutzen abzuwägen. Und wir haben auch in der Vergangenheit mit vielen Lichtplanern zusammengearbeitet. Die haben dann so bei 30.000 Euro. Honorar angefangen. Da haben wir auch gesagt, Gut, man muss, was, pass auch. Ne? Das Ding ist, und
1: das vielleicht nochmal, um dieses Gerücht, das ist ganz wichtig, damit aufzuräumen. Lichtplanung ist nicht teuer. Ne? Natürlich musst du überlegen, wenn du Lichtplanung machst, dann bist du meist im gewerblichen unterwegs. Dann bist du in großen Immobilien unterwegs. Und wenn wir jetzt von unserem Projekt in Saudi-Arabien zum Beispiel sprechen, dann ist das natürlich auch mit solchen du, Preisen verbunden. Da ne? ist
2: natürlich aber auch ein. Das sind in Anführungszeichen Ausnahme. Genau, wenn ja, du jetzt ein, ein 180 Quadratmeter ein Haus hast und du lässt dir eine vernünftige Lichtplanung. Genau, was kostet, machen, das? Was kostet das? Dann sage ich mal, irgendwas zwischen 2 und drei Euro, das hängt natürlich davon ab, willst du die 3D-Datei, wie soll die aufgearbeitet werden, ne? beziehst du nachher auch die Leuchtmittel über den Lichtplaner, weil dann hat er natürlich auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen, Na, das hängt von vielen Faktoren ab, aber ich sage unseren Kunden immer so, zwischen 2.000 und 3.000 Euro kriegt man schon eine richtig schicke Lichtplanung von mit uns, 3D äh, mit 3D- ähm, Visualisierung, also von daher würde ich sagen, das kann man da, dieses Invest ist am Ende definitiv wert, weil das Thema Licht macht viel aus, wie wir festgestellt Vorteil, haben. Überleg ja? mal,
1: also ich meine, ich kenne es bei, bei meiner Immobilie, ich habe auch keine Lichtplanung, ich habe es selber gemacht, so du rennst dann, boah, durch Internet oder rennst du durch Internet, so kurz, ne? ja, du also, rennst durch ne? <lacht> ja, aber da gibt es halt, halt ein paar Leute, die holst du bei IKEA und bestellst was online, ah Mist, das passt doch nicht. Und wenn du alles aus einem kommst, du hast ja auch tausend andere Themen, wenn du baust. Ja? Ich, ich finde, Licht ist irgendwie immer so. Also ich habe zum Beispiel einen Raum, da hängt noch, häng noch die Baufassung an der Decke. Ich glaube, das ist bei dir auch.
0: Oh, <lacht> schön, dass du es erwähnst, ja. Das ist der Retro-Schicklung jetzt. Genau. Ja? Und, und das der ist kommt halt, wieder. Das ja, ist ja, einfach ja, ja. nervig.
1: Und so hast du quasi ein, Konzept, ein komplettes Konzept für die ganze Hütte. Du weißt, was du an Technik kriegst, du hast einen festen Preis. Du hast ein 3D-Modell, was du ja auch für andere Sachen nutzen kannst. Wir sind jetzt gerade dran, dass sie dieses 3D-Modell auch mit zum Beispiel unseren, unseren Tablets visualisieren, dass die Schalter damit reinkommen, dass du im Endeffekt ein komplettes 3D-Modell von deinem Haus hast. Das ist das Ergebnis daraus. Und Ich sage mal, das ist dann das Abfallprodukt von dieser Lichtplanung, dass wir das auch nutzen können. Aber ich finde
2: für den Kurs, also ganz ehrlich, wenn ich bauen will, ich würde das Geld in die Hand nehmen. Ich habe... Die, die, an die Kunden sind super happy, weil auch wenn es um das Schaltermaterial geht, die sind sich unsicher, wie sieht das an meinen Wänden aus? Und jetzt können wir sagen, hey, können wir mal bezeigen's, kurz simulieren? Zeigen wir dir, dir mal, guck dir das an, ja. so sieht es ja. aus. Ja. Ne? Also ja. von daher würde ich sagen, ist definitiv jeden Cent wert an dieser Stelle. Und vielleicht noch abschließend, das ist ja auch mal die Frage,
1: was geht man für 180 Quadratmeter an kompletten Leuchtmittel inklusive Planung aus? Da ist unser, sage ich mal, Ansatz immer um die 20.000 Euro, wenn du alle Lichter, also wirklich All vom, in. Vom, genau, vom Kellerlicht, Hängelampen, Stehlampen, ich sag mal, auf einer guten Basis. Jetzt nicht Luxus, ne, wir reden nicht von Okio oder sowas, sondern halt wirklich gute komplett mit Dali ausgestattet ist man bei dem Preis. Und wenn du das jetzt zusammenrechnest, geh mal zu IKEA am Baumarkt, summiere das mal zusammen, da kommst du jetzt auf nicht so viel weniger. Also von daher ganz klare Empfehlung, geiles Teil.
0: Sehr geil. Schöne abschließende Worte, Jungs, ich danke euch sehr, sehr danke, gerne, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt. Lieben Dank, das war sie, unsere heutige smartport Episode. Wie immer vielen Dank auch an euch da draußen. Und auch natürlich für eu euer Interesse in diesem Sinne. Macht's Bleib gut, smart. Freunde, und vor allem: Smart bleiben. bleibt smart. <lacht> Ciao. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss.